0: Los Raiders de Las Vegas de la mano del nuevo coach Josh McDaniels y el nuevo dúo coreback receptor Derek Devante Adams han abierto los campos de entrenamiento. Recibiendo este lunes a los novatos es decisivo para ellos llegar y ganar su primer partido de playoff en los últimos 20 años. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo y gracias, infinitas gracias por el favor de su atención. Hoy regresan los campos de entrenamiento de la NFL. Solo dos equipos programaron para hoy. Y son los Raiders que ya están entrenando y los Buffalo Bills también lo están haciendo. Recuerde que regresar a entrenar en la fecha precisa es una decisión propia de cada equipo. ¿Por qué los Raiders primero? Porque ellos juegan en dos semanas el primer juego de pretemporada, que es el tradicional juego del Salón de la Fama, enfrentarán a Jacksonville, quien eligió no iniciar hoy. Jacksonville, hasta el fin de semana, principios de la semana siguiente, empieza a llamar a sus jugadores. Esa es decisión libre. Y los Raiders inician hoy porque el nuevo coach, Josh McDaniels, sabe que es una temporada decisiva para los Raiders y para él. Josh McDaniels no puede fallar. Eso está bien claro, queridos amigos. Josh McDaniel ya tuvo una oportunidad como coach y fracasó rotundamente. Dirigió a los Broncos, dirigió a Denver en las temporadas, bueno, en la temporada y media, la temporada del 2010, que le fue terrible, terrible, y la temporada del 2009, acumulando un récord de 11 ganados, 17 perdidos, marcas de 3-9, y 8-8 en sus dos temporadas. Inició como novato, como coach novato en el 2009, con un 8-8, mediocre. Y en el segundo año no lo aguantaron ni siquiera la temporada completa. Con el 3-9 lo votaron. Josh McDaniels no puede fallar. Si usted no lo sabe, le digo. Josh McDaniels ha sido el histórico coordinador ofensivo de los Pats de Nueva Inglaterra. Estuvo al lado de Tom Brady uh, nada más 16 años, 15 años, 15 años. 15 años y los mejores momentos de Tom Brady los vivió con Josh McDaniels a su lado. Mucha gente pensamos, yo me sumo, que Josh McDaniels sería el reemplazo, el relevo de Bill Belichick en los Pats pero parece que el viejo de Belichick no se quiere ir nunca. Y McDaniels dijo, ¿sabes qué? Ahí te ves. Y aceptó la oferta de los Raiders, y aquí está, con unos Raiders renovados. Pero a ver, amigos, la afición Raider, que yo quiero mucho, me parece un equipo con un, car con un carisma especial. De veras, los Raiders, yo hace unos meses, la temporada pasada, conviví con una de las fanaticadas que tienen en México... Qué apasionados son. Un abrazo para ellos, Donovan. Un abrazo y a toda tu banda. Qué gente tan linda. Y qué pasión por los Raiders. De verdad. Enorme pasión. Pero a ver, toda pasión tiene límites. ¿Cuándo fue la última vez que los Raiders ganaron un partido de playoff? En la temporada 2002. Hace 20 años. ¿Dónde estaba usted hace 20 años? ¿Eh? ¿Dónde estaba usted? Yo hace 20 años... Seguía narrando la NBA en TV Azteca, Anájera, este, los Olímpicos. Todavía transmitíamos la NFL completa en Azteca. Es decir, hace 20 años pasaron muchas cosas. John Rudin, el Chucky, era... Bueno, mentira, Brian Callahan, que había reemplazado al Chucky en el coach de aquellos Raiders. 20 años sin ganar un partido playoff es mucho tiempo. Pero sobre todo, amigos, es fundamental para Derek Carr, para el coreback. Porque los Raiders le han dado un nuevo contrato. Porque Derek Carr ahora es del grupo elite de la NFL que cobra más de 40 millones de dólares por temporada. Y eso no es todo. Los Raiders hicieron la agresiva inversión de traerle un super receptor a Derek Carr y los Raiders. Más que a los Raiders, Devante Adams viene de Green Bay para Derek Carr. Y esa combinación debe ser explosiva. Ambos... Fueron compañeros en la Universidad de Fresno State, en los Bulldogs de Fresno State. Y créanme que juntos hicieron maravillas. De hecho, cuando se graduaron, que Derek Carr se gradúa en el 2013, Davante Adams solo fue dos años a Fresno State y después del segundo año ya se salió para la NFL. En el 2013 soñaban con jugar juntos. Derek Carr y Davante Adams decían en el mismo equipo. ¿Y sabe por qué? Porque en el college despedazaron la competencia. Derek Carr, su último año colegial en Fresno State, lanzó nada más y nada menos que unos números de veras bestiales. El yardaje fue 5,083 yardas y 50 pases de touchdown. Derek Carr en su último año colegial, 8 intercepciones, ¿se da cuenta? Repito, en su último año colegial en Fresno State, 2013, Derek Carr lanzó pases para 5,083 yardas, 50 touchdowns y 8 intercepciones. Y de esos números, Devante Adams capturó 1,719 yardas y 24 touchdowns. Prácticamente la mitad de los 50 envíos de touchdown de Derek Carr en su último año en Fresno State fueron para Devante Adams. Y Adams, ya se sabía el fenómeno que venía, ellos están esperando jugar juntos desde entonces y ahora se van a reunir y yo creo que la van a romper, pero primero déjeme retomar un tema de inicio, le decía hoy se abrió el campo de pretemporada de los Raiders solamente se presentaron los novatos. Los veteranos llegan hasta el próximo fin de semana. Mire, la generación de novatos de Raiders, yo pienso, va a tener poco impacto este año, eh, por la sencilla razón de que los Raiders no tuvieron primera y segunda selecciones de draft. Las pagaron a Green Bay por Devante Adams y fue una gran elección tomar ese camino. Entonces, el primer novato de los Raiders fue el tercera de draft, Dylan Parham, que es interesante, ¿eh? A mí no me sorprendería que Dylan Parham, el novato guard de Memphis, se meta a la rotación de línea ofensiva del equipo. Pero nada más. Los demás novatos sería un, como llaman en inglés, un long shot, que alguno colaborara como novato. Lo veo difícil. Y sobre todo porque los Raiders son de esos equipos que usted ve el roster hoy y dice, ah, caray, la neta, los Raiders están listos, ¿eh? Lo único que necesitan es ritmo. Si yo le dijera, ¿cuál es la posición que están ahí disputándose los titulares Raider, la, la, la titularidad defensiva o ofensiva Raider, la neta, es muy difícil. Yo le diría, los Raiders ya tienen prácticamente a sus 11 titulares defensivos y sus 11 titulares ofensivos. Claro, a un coach le gusta la competencia y esto que yo le digo no lo van a decir ellos. Van a poner en, en los campos de entrenamiento con los pocos novatos más los muchos agentes libres que firmaron, porque hay 90 jugadores en el, en el roster de Raiders hoy, este, los van a poner a competir y algo va a surgir. Pero leyendo los nombres, amigos, la decisión está tomada. Los Raiders ya tienen equipo titular. Hay temas importantes. Por ejemplo, para Helen Farrell, el ala defensivo, es un año fundamental. O sea, ha fracasado en línea de scrimmage. Hay el rumor de que lo quieren mover de linebacker exterior y que sería interesante. Vamos a ver qué ocurre. Pero el impacto de los novatos Raiders, en mi opinión, va a ser mínimo. La gran adquisición es Devante Adams y lo que él necesita es ritmo con Derek Carr. ¿Y sabe qué hicieron? Se reunieron en California. Se juntaron y entrenaron muchas semanas para reencontrar el ritmo. Son dos corebacks y receptores que se conocen con los ojos cerrados. Ya leí los números, se los reitero. En su último año colegial en Fresno State, Derek Carr, acompañado de Devante Adams en los Bulldogs de, de Fresno State, Derek Carr lanzó 5,083 yardas por aire. Esto fue completando 454 pases de 659 lanzados para un increíble casi 69% de pases completos. Fíjese nomás, le doy estos números también, porque vea, de los 454 pases que completó Derek Carr, 131 fueron para Devante Adams. 131 pases de 454 pues es algo así como una tercera parte, ¿eh? como el 30% de los completos de Derek Carr fueron para Devante Adams. Se da cuenta la química y de las 5,083 yardas que lanzó Derek Carr, 1,719 fueron con Devante Adams. No no, no sin hacer menos, ya se lo dije, que 24 recepciones de Touchdown tuvo el, el receptor de Devante Adams en ese año de las 50 de Carr. Entonces, es una combinación que tiene y puede hacer grandes, grandes cosas. Pero miren, amigos, el escenario Raider no está fácil. Si bien está para emocionarse, no está fácil. La mala noticia para los Raiders es que su división prevé hoy ser la división más competida de la NFL en esta próxima temporada. Pero sin duda, eh, yo le quiero hacer dos pronósticos de esta división, el oeste la americana el oeste de Patrick Mahomes y Kansas City, el oeste de ahora Russell Wilson de los Denver Broncos, el oeste del fenómeno Justin Herbert de los Chargers y el oeste de los Raiders de Derek Carr y de Bante Adams. En el oeste le hago dos pronósticos. De los cuatro equipos, ninguno se va a ir invicto en la división. Tienen seis juegos en la división, tres de local y tres de visitante. Ninguno se va a ir 6-0. No hay manera. Está demasiado competida. Y el segundo pronóstico es que de los cuatro equipos de esa división, ninguno se va a ir 0-6 en la división. Vaya a decir, va a perderlos todos. Ninguno. Están sumamente parejos, sumamente parejos. En los pronósticos que yo le he hecho, yo veo un retroceso de Kansas City. Ya lo he dicho, otro día lo ampliaré. Yo veo un retroceso de, de Kansas City. Sí, yo creo... Ya, ya haré mis pronósticos en su momento, pero yo creo que a Mahomes le va a hacer mucha falta, infinita falta. Tariq Hill, y sobre todo, la defensa viene paupérrima, no mal, paupérrima. Yo siento que Kansas se va a caer considerablemente, ya lo veremos después. Pero está Mahomes, y con el genio ahí, los Kansas City Chiefs van a pelear. Y los Raiders van a pelear y Russell Wilson hace a Denver contendiente y Justin Herbert es formidable. Justin Herbert lleva 90 pases de touchdown en dos temporadas. Entonces, amigos, esta división está sumamente equilibrada. Ninguno se va a ir 6-0, ninguno se va a ir 0-6, ninguno. Entonces, está realmente equilibrada y los Raiders tienen que mejorar. Le repito, a ver, Derek Carr tomó el mando de los Raiders en la temporada 2014. A Derek Carr le urge un buen año. Si somos estrictos con Derek Carr, yo siempre he dicho que el coreback es el responsable del equipo, aunque yo sé que se juega en equipo, que el coreback no tiene la culpa de lo que pasa en la defensa. Yo entiendo eso. El coreback es el gran líder. Es el gran responsable de todo. Los números de los Raiders desde que Derek Carr llegó al, al equipo no son buenos. Cuando él llegó en la temporada 2014, los Raiders acabaron 3-13. Y la siguiente campaña, 7-9. Luego vino un año de playoff, donde acabaron 12-4. Gran año. Llegaron a playoff. El coach para entonces era Jack Del Rio. Y perdieron luego, luego en ronda de eh, comodines. Perdieron. Y luego vino otro retroceso. El equipo se derrumbó a 6-10. Salió Del río después de tres temporadas. Vino, regresó Gruden y Gruden intentó retomarlos, pero con marcas, la verdad es que no pintaban: 4-12, 7-9 y 8-8, fueron los tres récords de, de John Gruden. Hasta que la temporada pasada vino el escándalo de Gruden, racista, evidenciado, racista el Chucky, y lo corrieron. Y entonces todo esto ha pasado con Derek Carr de coreback. Derek Carr no ha ganado un juego de playoff, le urge, le urge, pero ¿sabe qué? También hay que reconocer que a Derek Carr le han fallado la organización de los Raiders. Cuando le trajeron a Antonio Brown para que fuera su supercompañero, compañero, lo que hoy están haciendo con Devante Adams, lo hicieron con Antonio Brown hace tres años. ¿Se acuerda? Ese era el plan. Y no le tengo que recordar cómo acabó el tema Antonio Brown. Demandados, peleados, insultados, burlándose en redes sociales. Y pues Derek Carr no tuvo la culpa. Honestamente, y el año pasado, cuando el equipo empieza a retomar aires y surge Henry Rocks como un receptor de zonas profundas, agresivo, letal, que todo corebag necesita, viene el escándalo de Henry Rocks, manejando su, no sé si Corvette, o Ferrari, o Lamborghini. Nada más el jovencito aceleró a 260 kilómetros por hora ahí en Las Vegas, 260. Se estrelló, perdió el control y mató a una persona. Y hoy está en la cárcel Henry Rocks esperando su juicio y seguramente una condena que va a ser probablemente hasta de cadena perpetua. Entonces, todo eso pasa en los últimos tres años con la posición clave para que Derek Carr crezca, que es el receptor abierto. Fracasa Antonio Brown, escándalo de Henry Rocks, y ahora llega Devante Adams. Y nunca ha prometido el equipo más de lo que yo veo hoy. Estos Raiders prometen... Grandes cosas, porque si bien le hablo y le hablo y le hablo de Devante Adams, también quiero decirle otra cosa. Devante Adams es parte de un grupo de receptores sumamente atractivos. El, el slot, el otro receptor, Hunter Renfrow, el que se alinea pegadito a al Scrimmage, el Edelman de los Raiders, para que usted me entienda, luz inter, interesantísimo. Lo que Hunter Renfrow hizo la temporada pasada lo mete a los slot elite de la NFL. Y Davante Adams, Hunter Renfro. El otro receptor debe ser de DeMarcus Robinson, quien jugaba en los Kansas City Chiefs y ahora está aquí con los Raiders. Y el ala cerrada, Darren Waller. Darren Waller hoy compite por el mejor cerrado en la liga. Compite con George Kittle, compite con Travis Kelsey, compite con Mar Andrews, de los Ravens. Y entonces los Raiders tienen un super grupo de receptores. Reitero, Davante Adams, Hunter Renfro, De Marcus Robinson y Darren Waller. Y si le agregas. Que el corredor Joe Jacobs ha sido consistente, si bien no ha sido una estrella, pero ha sido consistente. Y que la línea ofensiva tiene y debe ser una fortaleza, con una de las mejores parejas de tackles ofensivos en la liga, Colton Miller al izquierdo, el jovencito Alex Leatherwood del de lado derecho, que por cierto para Leatherwood es fundamental desarrollar, crecer. Leatherwood tuvo progreso la temporada pasada, tuvo partidos muy difíciles, tuvo otros de, de progreso, pero lo necesitamos ver consolidándose y debe hacer junto a Colton Miller una de las mejores parejas de tackles de la liga. A ver, Alex Leatherwood fue primera de draft el año pasado, viene de Alabama. Entonces, con esto, el ataque lo hizo espectacular. Este ataque de los Raiders debe ser un ataque, me voy a ir de lengua, ¿eh? me van a decir, cálmate, caray. a ver, ahí les va. ¿eh? Para mí este ataque de los Raiders revive el último año colegial de Derek para mí este ataque es de 5,000 yardas por aire y cuarenta y tantos, cincuenta pases de touchdown. Sí, señores. Sí, señores. Yo creo que la combinación de Bante Adams de Dakar va a despedazar la NFL. Así se lo digo. Va a despedazar la NFL. Espero grandísimas cosas de ellos. La defensa y su inversión es bien importantes. De hecho, tomó decisiones bien agresivas. Aquí, a ver, aquí quiero hacer una pausa porque el staff de cocheo de, de George McDaniels pues es tan joven como él. ...McDaniels es un chaval... ...y todo su staff... ...usted lo ve... pues ...puro chavo, la verdad... ...el coordinador ofensivo es Mick Lombardi... ...lo trae de los Pats también pero no era coordinador ofensivo en los Pats él lo promueve es primera vez que será coordinador ofensivo Mick Lombardi como Patrick Graham va a ser el coordinador defensivo por primera vez o sea es un staff completamente nuevo y esto no está tan fácil amigos tomar decisiones en tiempo juego es bien delicado no cualquiera pregúntele a Mike McCarthy a los Cowboys que con toda su veteranía con un Super Bowl ganado tuvo decisiones muy erráticas que toda la liga le cuestionaba entonces para Josh McDaniels no va a ser fácil muy particularmente él se va a involucrar mucho en la ofensiva, es un coordinador ofensivo de toda la vida, va a estar con Mike Lombardi al lado de Derek Carr, pero amigos, a Derek Carr y a Devante Adam solo tienes que decirle, va, ahí está el balón, y estás en la chamba, son dos fenómenos reencontrándose, yo espero grandísimas cosas, de verdad, grandísimas cosas de, de este reencuentro. Y miren amigos, la división no da espacio para perder, o sea, no hay, la NFL no es una liga donde tengas un Leganés, una Unión de Curtidores, una, un equipo super malo que todo el mundo ya sabe que le va a ganar. La NFL está bien brava. Fíjese el arranque de temporada de los Raiders. Para empezar, así bienvenidos. Visitas a Chargers. Un tiro contra Justin Herbert. Uf, durísimo. Ese va a ser un gran reto, sobre todo para la nueva defensa de los Raiders. Porque los Raiders apostaron quitar a Yannick Engauke, el ala defensiva que tan buen año tuvo el año pasado con Max Crosby, tuvo doble dígito en captura de coreback, mandaron a Yannick Engauke a Coles y para reemplazar a Yannick Engauke llega Chandler Jones, ala defensiva que estuvo en Arizona toda la vida, que ha tenido temporadas espectaculares, pero que ya está veterano y da la impresión de venir hacia abajo. De hecho, viene de una temporada en la que tuvo buenos números pero no tuvo regularidad, no fue semana a semana constante. Va a ser muy delicado el, sucede, el proceso de Chandler Jones. Si impacta de acuerdo al promedio que lo ha hecho toda su carrera, agárrese. La combinación de alas defensivas de Raiders con Max Crosby de un lado y Chandler Jones del otro debe ser letal, explosiva. Chandler Jones necesita jugar al promedio que ha jugado toda la carrera. Eso es todo. Y el, el grupo de linebackers de Raiders debe ser lo menos brillante sinceramente, con Denzel Perryman, que fue una primera de draft de los Chargers, no funcionó y ahora está aquí con, con Raiders con Javon Brown y con Divan Debo que no pasa nada con ese trío pero el perímetro también hizo inversiones caras cuando le mandaron a Yannick que a los Colts, a cambio recibieron a Rock Jacin un córner de grandísimos números y si Rock Yassine se consolida como el corner shutdown que necesitan los Raiders del otro lado, Trevor Mullen que funciona, que, pro, que produce no estelar, pero que produce el equipo está armado, ¿eh? El equipo está armado. Entonces, esa primera jornada visitar a visitar a Justin Herbert va a ser delicado. Pero dígame, no hay respiro, porque visitas a Chargers y la siguiente semana recibes a Kyler Murray, que nomás trae a, a Marquis Brown como nuevo receptor al lado de Andrew Hopkins y, y, y de A.J. Green, o sea, y de Suckers de Cerrado, o sea, está complicadísimo. Tercer semana los Raiders vuelven a viajar y ahora visitan a Titans, con el enorme reto de parar a Derrick Henry por tierra. Y luego reciben a Denver. Y luego van a Kansas City. Y medio la tienen leve cuando reciben a Houston Texans. después es en, en la jornada 2, 4, 6. En la jornada 6. Pero realmente no hay semanas de descanso. Si acaso, esta racha, porque enfrentan a Houston, luego van a Nueva Orleans, que no está fácil, pero tampoco es lo más complicado. Y después de Nueva Orleans van a Jacksonville que viene de ser el peor equipo de la liga, y aunque va a mejorar, tampoco creo que se meta a playoffs. Ese trío de juegos, digamos que luce, uh, no digo fácil, pero manejable. Es muy importante para los Raiders llegar a esos tres juegos, tras seis jugados antes, dos, cuatro, cinco jugados antes, con un récord mínimo de 3-2. Para que ahí traten de generar una racha de tres ganados, y ese 3-2 se convierte en 6-2. Es muy importante. Porque después de visitar a Jacksonville, se viene la noche. ¿eh? O sea, reciben a Colts, van a Denver, van a Seattle, reciben a Chargers, van con los campeones Rams, reciben a los Pats, van a Pittsburgh, van a reciben a San Francisco, reciben a Kansas City. O sea, está muy brava la temporada. Pero amigos, muy brava la temporada y muy bravo el escenario de los Raiders. Lucen espectaculares. Los novatos ya están entrenando hoy y el próximo fin de semana de Avante Adams y a Derek Carr a demostrar que van a ser pedazos de la liga. Recuerde lo que le estoy diciendo. Gracias por escucharme en este primer podcast rumbo a la próxima temporada. Abrazos, gracias a todos.